0: Zu Fuß unterwegs in der Stadt. Eins fällt mir auf. In den vergangenen Jahren sind mehr Sticker auf Laternenmasten, Ampeln oder Verteilerkästen aufgeklebt. Das sind einmal die Klassiker Ultras KSC. Wir sind ja hier im Einzugsbereich des Karlsruher Sportclubs. Oder nicht besonders liebevolle Aufforderungen an Fans des VfB Stuttgart. Neu sind aber die vielen Sticker zur Corona-Pandemie. Impfpflicht, nein, danke. Oder sowas wie Glaube wenig, Hinterfrage alles, denke selbst. Oder aber hier wurde Geschwurbel überklebt. Es scheint so, als sei ein Stickerkrieg ausgebrochen, eine völlig neue Plattform für gesellschaftlichen Diskurs sozusagen. Das Phänomen scheint inzwischen sogar so weit verbreitet, dass es auch von wissenschaftlichem Interesse ist. Der Sprachwissenschaftler Janis Andruzopoulos untersucht die Sprachlandschaft im öffentlichen Raum und interessiert sich auch für diese Sticker oder Graffitis. Guten Tag, Herr Andruzopoulos. Ja, guten Tag. Was ich eben beschrieben habe, sind Eindrücke aus einer Kleinstadt im Schwarzwald. Sie leben in Hamburg, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Welche Sticker sehen Sie denn dort?
1: Naja, man sieht alle möglichen Sticker. Wir haben auf der Datenbank des Projekts, was ich zur Sprachlandschaft in Hamburg leite, Hunderte von Sticker und Graffiti gesammelt. Und ein gewisser Anteil davon, der in den letzten beiden Jahren aufgekommen ist, handelt, behandelt die Pandemie. Also wir haben dann Sticker und Graffiti für die Impfung, gegen die Impfung, verschwörungstheoretisch, antiverschwörungstheoretisch und so weiter und so fort.
0: Warum sind diese Sticker oder Graffitis für Sie aus Sprach? wissenschaftlicher Perspektive interessant
1: naja, in der Sprachwissenschaft untersuchen wir nicht nur die grammatischen und lautlichen Strukturen einer Sprache, sondern auch sprachliche Kommunikation im weitesten Sinn. Und Kommunikation im öffentlichen Raum ist entweder hörbare oder visuelle Kommunikation, die auch sprachlich verläuft. Und ähm, Graffiti und Sticker, die zum Beispiel jetzt hier von Corona handeln sind, arbeiten mit Farben und mit Bildern und mit Grafiken, aber auch mit sprachlichen Zeichen. Sie sind also Teil der öffentlichen, sprachlichen Kommunikation in unseren Städten und Räumlichkeiten. Ihr
0: Forschungsprojekt zur Sprachlandschaft im öffentlichen Raum dauert schon vier, fünf Jahre. Was hat
1: sich denn in dieser Zeit verändert? Corona ist äh, ungefähr zwei Jahre nach Beginn dieses Projekts aufgekommen und die Pandemie hat die Sprachlandschaft in der Welt generell nachhaltig äh, geprägt. Wir haben also einen guten Anteil, ungefähr ein Viertel, ungefähr 4000 ähm, Einheiten, also Schilder und so weiter, die wir in der Datenbank gesammelt haben, handelt von Corona. Eines, was sich geändert hat über diese neuen Inhalte hinweg, äh, ist die Sprachlichkeit im öffentlichen Raum. Corona-Kommunikation ist hauptsächlich deutschsprachig gelaufen. Wir hatten einen sehr geringen Anteil von Corona-Schildern, Beschilderungen, Warnungen, äh, Graffiti und so weiter. Auf Englisch oder anderen Sprachen, äh, migrationsgeprägten Sprachen zum Beispiel, das Allermeiste war und ist immer noch auf Deutsch. Und das war besonders äh, dramatisch und eindrücklich zu sehen, denn alle ersten Wochen nach dem äh, Ausbruch der Pandemie als die gesamte Notstandskommunikation im öffentlichen Raum, also diese ganzen Aushänge, die wir hatten, dass die Läden geschlossen also schließen mussten und so weiter. Das war alles auf Deutsch, egal wer ein bestimmtes Geschäft betrieben hat. Also Deutsch hat ganz klar als Gemeinschaftssprache funktioniert in diesem Zusammenhang. Also das ist ähm, eine sehr merkliche Veränderung in der Sprachlichkeit des öffentlichen Raums. Ansonsten muss man wirklich dann auch schauen, welche Räume man da untersucht. Ähm, sogenannte Gentrifizierungsprozesse, also wenn bestimmte Gegend in der Stadt aufgewertet wird, gehen immer einher mit einer Veränderung der Sprachlandschaft. Also es kommen zum Beispiel neue Geschäfte rein. Diese neuen Geschäfte haben zum Beispiel markante oder hübsch aufgemachte Schilder, die sich merklich unterscheiden von den Schildern der früheren Phase, als diese Gegend noch nicht gentrifiziert war.
0: Das ist eigentlich ein interessantes Phänomen. Wir haben inzwischen so viele andere Kanäle, im Internet zum Beispiel, okay. soziale Plattformen, mit denen wir sehr viel mehr Menschen auf einmal erreichen können. Warum, glauben Sie, erleben diese Botschaften im öffentlichen Raum gerade so eine Renaissance?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe zufällig äh, heute Morgen in der Süddeutschen eine, einen Medienbeitrag gesehen mit dem Titel, Waldplakate sind altbacken, aber erfolgreich. Also die Leute wollen über Waldplakate kommunizieren also äh, und wollen sie dann auch sehen, auch wenn die eben Schnee von gestern sind. Ähm, und so ähnlich ist es, denke ich, dann auch mit Sticker und Graffiti, obwohl wir tatsächlich so viele andere Disseminationskanäle haben, wirken dann eben Botschaften im Raum immer noch. Ich denke, das hat damit zu tun, dass wir Menschen äh, von unserer Grunddisposition aus raumbezogene Wesen sind. Wir kommunizieren im Raum mit unseren Körper. Das ist ja die primäre ursprüngliche Kommunikationsart. Menschen mit ihren Körpern miteinander in der Kommunikation. Und wir kommunizieren auch durch den Raum und anhand des Raums. Ähm, politische Botschaften und Corona-Aufkleber gehören ja auch im weitesten Sinne zu den politischen Botschaften. Politische Botschaften äh, stellen ja auch eine Art symbolische Inanspruchnahme oder symbolische Kontrolle des Raums dar. Und in, in gewissermaßen ist dann diese Kontrolle über den Raum, über die Sticker, die Graffiti, die Botschaften einer bestimmten Interessensgruppe unverzichtbar für Menschen. Das heißt in dem
0: Fall diese Corona-Leugner oder ich hatte es eingangs erwähnt, die Fußballfans markieren ihr Revier.
1: Mhm, genau, markieren ihre Wir, zeigen ihre Präsenz und man kann zum Beispiel in einer Großstadt quer durch verschiedene Stadtteile sehen und die relativen Anteile oder die relative Gewichtung bestimmter Typen von Botschaften verrät etwas über das soziale Profil dieses Stadtteils. Ob da viele Fußballfans unterwegs sind oder ob man da eher eine, eine konservativere Bevölkerung hat oder eine alternativere Bevölkerung, all das wird auch kenntlich gemacht über die Beschaffenheit der öffentlichen Sprachlichen Kommunikation
0: Kommen wir vielleicht noch mal abschließend zu Ihrem Projekt Sie nutzen eine besondere App Für die Sammlung der Fotos Von Stickern oder Graffitis Ich habe gelesen, das Projekt sei Partizipativ, das heißt, man kann sich Daran
1: beteiligen und wenn ja, wie geht das? Genau, wir haben eine App, die nennt sich Linguasnap Hamburg und die kann man kostenlos runterladen. Wir haben Anleitungen darüber auf unserer Website mit dem gleichen Namen hier an der Uni Hamburg, wie man sie benutzen kann. Diese App nutzt die Fotofunktion des Smartphones und man, man zeichnet also die Schilder oder Graffiti, die einen interessieren, auf. Und man kann sie in der App selber verschlagworten, also mit Metadaten anreichern. Zum Beispiel, was ist das Thema, in welchen Sprachen ist dann diese Botschaft gerade? Ist es ein Graffiti oder ein Aufkleber und so weiter? Und dann landet dieses Foto mit allen Metadaten auf dem Server, auf unserem Projektserver und wird anschließend auf einer Online-Karte veröffentlicht. Und da haben wir ungefähr jetzt 4000 Schilder, äh, Mitteilungen aller Art äh, rund um Hamburg und in Hamburg, die da zur Nachsicht und zur Recherche verfügbar sind. Das heißt, hier kann man sich
0: tatsächlich engagieren, ein Projekt der Citizen Science. Der Sprachwissenschaftler Janis Andruzopoulos dokumentiert Sticker und Graffitis und untersucht auch ihren Einfluss auf die Sprachlandschaft im öffentlichen Raum. Vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank.